0: Herzlich willkommen zurück zu einer niegenage neuen Folge Pasemund Podcast. Auch in dieser Woche vor den Mikrofonen die zauberhafte Elli und ich der Dan. Hi Elli. Hola. <lacht> Ola. <lacht> <lacht> Wir sind heute schon wieder gut drauf, aber ganz am Anfang natürlich. Wie war deine Woche, Elli?
1: Ich hab's vergessen.
0: <lacht> okay. Achso, Geht doch, ich, ihm war dann Mund,
1: ich war Ja, stimmt, ich war ja krank. <lacht> ich war bis äh, Mittwoch krank geschrieben, bin aber Dienstag schon wieder zur Arbeit gegangen, weil es mir besser ging. Und dann hatte ich am, oh Gott, am Dienstag, ich glaube, am Dienstag ein Langzeit-EKG bis Mittwoch. Nee. Nee, am Dienstag musste ich Blut abgeben und von Mittwoch zu Donnerstag hatte ich ein Langzeit-EKG so rum. Oh, jetzt wird endlich mal alles durchgecheckt bei mir. Und werden wahrscheinlich sowieso nichts finden. Dann,
0: was war noch? Wird die Rumpelkammer mal aufgeräumt. Da
1: wird die Rumpelkammer mal richtig aufgeräumt. <lacht> <lacht> ähm, am Donnerstag habe ich so ein bisschen Barhopping gemacht. Mhm. Am Freitag war ich beim Griechenessen. Also am Donnerstag haben wir natürlich vor dem Barhopping noch Sushi gegessen. Natürlich. Und gestern ist mein D&D-Abend leider ausgefallen. Oh. Ja, ich war sehr traurig.
0: Ja, das ist schade.
1: Ja. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte das Gefühl, dass ich ersticke. Aber ich habe keine Ahnung warum. <lacht> Weil ich konnte rational gesehen ganz normal atmen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kriege keine Luft. Kennst du das?
0: So Solaplexus mä mäßig? Ja. Vielleicht ist deine Katze auf deinen Brustkorb gesprungen oder sowas.
1: Nee, ich das weiß, das dass, Merlin, dass Merlin da eine Weile drauf <lacht> gelegen hat und gepennt hat. Eventuell lag es denn daran, dass mhm. er vielleicht ein bisschen zu lang da drauf lag und ich nicht ordentlich atmen konnte. Und dann ja war ich ein bisschen verwirrt. <lacht> Morgens. Ja, das verstehe ich. Musste. Äh, das ist sehr,
0: sehr wach, glaube ich, ist man da. Ja. <lacht> okay, ja. klingt nach einer, einer sehr ähm, eigenesreichen Woche.
1: Ja. Wie war deine Woche so?
0: Jetzt muss ich erstmal wieder drüber nachdenken. Ja, muss ich auch Wenn's gerade. Was diese Woche jetzt so ähm, passiert ist. Eigentlich... Äh, nicht allzu viel. Ich habe äh, mal wieder viel gearbeitet. Gott, das klingt auch langsam, ne? Jede Woche sage ich, ich muss zu viel arbeiten.
1: Ja, gut, Und aber. <lacht> ist halt so. Ja,
0: aber. Hör auf zu meckern, Alter.
1: <lacht> hör auf zu heulen!
0: Nee, wir haben ja gerade ein großes Projekt, deswegen ist gerade auch mal die eine oder andere Überstunde dran und gestern habe ich auch ein bisschen gearbeitet am, am Samstag, aber es war sehr produktiv und ähm. ansonsten hatten wir heute einen Videocall mit jemandem, der vielleicht unsere Wohnung nimmt, damit wir nicht streichen müssen, mhm. suchen wir einen Nachmittag und äh, mehr ist tatsächlich diese Woche nicht, nicht passiert sehr eigenes lose Woche im Vergleich zu dir, aber ich kann noch mal anknüpfen an letzte Woche, Elli, ja und sage Moment, Moment, das muss ich kurz, Moment, Moment, ich sagte Moment, Elli, oh. <lacht> ich sag doch gar nichts, ach was, <lacht> habe ich nicht mitbekommen, Pina Colada. Zombie,
1: in the rain.
0: Margarita, Bloody Mary und Old Fashioned. Das waren die fünf Cocktails, die ich letzte Woche in der Folge versteckt habe, <lacht> weil ich dazu gechallenged wurde.
1: I see.
0: Das war, ich habe mir vorher schon so ein bisschen überlegt, wie ich es machen kann, aber es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Cool. Ich hätte gedacht, du kriegst Old es mit. Old Aber Old Fashioned ist doch so ein whisky Du Kriegst doch ich.
1: sowieso nichts mit.
0: <lacht> kriegst du sowieso nichts mit. Ich hatte tatsächlich letzte Woche zwei Challenges.
1: Ja, von der einen wusste ich tatsächlich. Also nachträglich wusste ich davon.
0: Ach so, ja, okay.
1: Das wurde mir am Donnerstag gesagt.
0: <lacht> okay. Und wurde auch gesagt, wie, wie die Aufgabe erfüllt wurde, wie gut.
1: Ja. Das war einfach die wurde einfach nur gut erfüllt, weil ich dir sowieso nicht zugehört hatte.
0: Wow. <lacht> Aber ich fand es war eine kreative Lösung.
1: Ja, definitiv war gut.
0: Also meine ich Aufgabe war, ich sollte Harry äh, ich sollte Harry <lacht> ich sollte Ellie ein Kompliment in Harry Potter Art machen, also wie im Sinne von in der magischen Welt ein Kompliment geben. Und ich habe ja gesagt, dass äh, Zeit mit ihr oder Podcast mit ihr aufnehmen ist das Gegenteil von äh, einem Dementor quasi. So mal kurz runtergebrochen.
1: Mhm. Mhm, mh, mh. Ja, hat funktioniert. Ne?
0: Ja, hast du sofort kapiert, auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ich bin halt manchmal nicht ganz da. Ne?
0: <lacht> Hättest, hättest du Verdacht geschöpft, wenn du das direkt verstanden hättest? Ich glaube nicht. Hattest du eine Challenge? Frage ich jetzt mal ganz keck. Mm,
1: Zurück. Die letzte, die ich hatte, habe ich glaube ich erzählt. Mit dem Mähdrescher?
0: Ja, das war ja. vorletzte Woche.
1: Ja, das war die letzte, die ich hatte. Bis jetzt.
0: Okay, Also ich hatte letzte Woche zwei <lacht> beide erfüllt.
1: Sehr gut, Und, sehr gut. Ähm,
0: schickt uns gerne noch mehr Challenges. Wir müssen uns mal überlegen, was quasi als G, also na, da muss jetzt keine Gegenleistung äh, dazu sein. Der eine, der ähm, jetzt auch die Cocktails äh, quasi gefordert hat, äh, hat auch mal gefragt, ob wir irgendwie sowas wie Buy Me a Coffee oder irgendwie sowas äh, machen. Also dass man so eine kleine Spenden, so. also so Tippsmäßig, weißt du, so yeah. Trinkgeld-mäßig, yeah. äh, äh, so quasi für eine Bestandene Challenge kriegt man dann, weiß ich nicht, einen Euro oder sowas oder wir hätten einen Kaffee zum Kaufen oder sowas. Weil wir gesagt haben, wir müssen dann mal irgendwie was zusammen trinken mit unseren HörerInnen. Ist natürlich ein bisschen schwer umzusetzen. Ja, wir müssen uns vielleicht mal wirklich überlegen, was was, ob es dann was, was? vielleicht auch irgendwie eine Konsequenz dafür gibt, dass wir eine Challenge erfüllen oder nicht erfüllen. Weißt, was ich ich finde
1: auch, wir müssen die Challenges ein bisschen schwieriger machen, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Findest du nicht? Ich meine, das ist trotzdem lustig, aber ich glaube, es wird selten passieren, dass man das rausfindet. <lacht> Weil wir labern halt einfach so viel Scheiße, das kann halt alles Mögliche sein.
0: Den Gedanken eigentlich ich gerade auch. <lacht> wir labern immer so viel Blödsinn, dass es das in dem Blödsinn vielleicht ein bisschen untergeht. Ja, richtig. Aber wenn wir beide vielleicht auch ein bisschen spitzfindiger werden oder auch so ein bisschen misstrauischer... Kann ich mir schon vorstellen, dass, ich meine, deine erste Challenge, hätte ich da richtig hingehört, dann hätte ich da eigentlich äh, das auch ja. herauskriegen können, glaube ich. <lacht> da hast du doch bei der Nicolas Cage hast du. Ja, Sir ja stimmt, Cage ja, das war Musik Nicolas Hobbingen. Cage.
1: <lacht>
0: <lacht> hätte ich da ein bisschen aufmerksamer hingehört, ja, weiß ich nicht. Oder äh, Paris Hilton, als ich Paris Hilton gesagt habe, kann, also kann sein, dass es gut untergeht, weil wir einfach immer so viel Blödsinn erzählen. Kann aber auch sein, dass wir, wenn das jetzt wirklich jede Woche oder alle zwei Wochen vorkommt, dass wir hier eine Challenge haben. Ja. Dass man dann auch einfach ein bisschen misstrauischer wird. Und man dem anderen gar nichts mehr traut.
1: Das, das ist aber vielleicht doch ein bisschen doof. <lacht>
0: Kann ich ihm jetzt wirklich trauen, dass er gesagt hat, Harry Potter ist böse?
1: Oder, oder, oder wir machen das so, dass das ist vielleicht aber auch ein bisschen schwierig, dass man dann am Ende der Folge sagt, äh, dass man jetzt was eingebracht hat in die Folge und ja. der andere hat dann die Möglichkeit zu erraten, was es war.
0: Ja, das, den Gedanken hatte ich auch schon mal, ja.
1: Weil dann, also für mich ist es auch ganz gut, weil dann weiß ich, dass ich definitiv auch... viel besser zuhören werde, <lacht> wenn du redest.
0: Ja, vielleicht sollten wir das, Weil, ja, vielleicht sollten wir das einführen, einfach damit du mir zuhörst.
1: <lacht> ja. Also hm. am Anfang ist es ja immer, also ich höre dir ja zu, aber ich mache nebenbei halt noch was anderes. Deswegen ist meine Aufmerksamkeit immer nur so 50 Prozent bei dir nach, weiß ich nicht, der Hälfte ungefähr. Danke. Oder am Ende eher, eher am hm. Ende. ja. Du hast halt eine.
0: Willst du das jetzt <lacht> wirklich sagen? Annie?
1: Du hast halt eine sehr schöne, unglaublich einschläfernde Stimme. <lacht> Na? Ich finde schon. Ich glaube, die anderen finden das auch. Also mhm. manche, nicht alle. Mhm. <lacht> Vielleicht ein paar.
0: Mhm.
1: ist aber angenehm einschläfern. Aha.
0: <lacht> <lacht> hm. Gut. <lacht> da weiß ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich will niemanden <lacht> einschläfern.
1: Und sag doch am besten einfach nichts. <lacht>
0: <lacht> na, na. Erzähl jetzt halt von, vom Kapitel. Bis, bis nächste Woche, Leute.
1: Oh, jetzt seid ich eingeschnappt.
0: Nö, ne, bin ich
1: nicht. <lacht> Nein, stimmt. Hast vollkommen recht.
0: Ja, dann muss ich wohl meinen Gesprächsanteil immer an Anfang der Folge sitzen.
1: Ja, machst du ja eigentlich auch. Oder? Kommt drauf an, in den Zwischenfolgen also bei den ist es
0: auch manchmal andersrum.
1: Ja gut, aber in den Zwischenfolgen ist das glaube ich auch eher abwechselnd mit den Gesprächsanteilen. In den Kapitelfolgen rede ich ja größtenteils.
0: Ich dachte, du sagst ja, in den Zwischenfolgen ist eh egal, da <lacht> das
1: ist, eh ist mir egal, auch egal. Das ist ja also, ja ob bewusst. die Leute da
0: einschlafen oder nicht, da rede ich nicht viel. <lacht>
1: <lacht> nee, so nicht. So meinte ich das nicht. Aber bei okay, den Kapitelfolgen also reden wir halt anfangs immer recht gleich viel, dann rede ich halt über das Kapitel und am Ende redest du halt nochmal ein bisschen Das was. ist richtig, ja. 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 Ich finde das auch ganz gut so. Nur meine Aufmerksamkeitsspanne ist halt einfach nicht so gut. Meine Aufmerksamkeitsspange.
0: Findest du auch ganz gut so, dass am Ende halt alle schlafen, nachdem du alles gesagt hast, was du sagen wolltest. Okay, ja, dann muss ich mir noch mal überlegen, ob ich äh, äh, Hörbuchsprecher werden möchte. Oder so ja,
1: wird das. Definitiv.
0: Mhm, damit die Leute einschlafen, wenn ich lese.
1: Nee, da, dafür hört man doch teilweise Hörbuch. Ja, also gerade für Kinder. Ich,
0: ja, ich werde ja keine Kinderbücher lesen. Nee,
1: ist, ist, ich meine, ich bin noch nie eingeschlafen, während wir eine Folge aufgenommen haben. Ja,
0: und ja, auch du wenn nebenbei ich... immer noch was anderes
1: <lacht> Und außerdem... Äh, auch wenn ich unsere Folgen nachhöre, dann höre ich da auch immer sehr aufmerksam zu.
0: Ihr mhm. ja, hörst du wahrscheinlich immer morgens um 10 um Uhr. Die Gefahr nicht so groß ist Nein, ja. okay. Genug von. Nee, du musst jetzt nichts dazu sagen. Okay. Du okay. hast schon genug gesagt. Also <lacht> weißt du, dann mach du doch
1: heute ein bisschen <lacht> einfach das Kapitel, wenn ich schon genug gesagt habe.
0: Du hast genug zu meiner Stimme gesagt. Du, du hast genug zu meiner Stimme gesagt. Ich kann ja mal so sprechen. Guck mal, ob ich immer noch so
1: einschläfert bin. Solange du nicht sprichst wie Dobby, ist das alles okay. Hey, Harry Potter. No.
0: Oder ich kann auch so sprechen. Okay, genug jetzt. Um, ich hatte eben den Gedanken, wir könnten uns auch, äh, dass man da ein Punktesystem draus macht. Aus ja. den Challenges. Und dass äh, dann nach einer gewissen Zeit wir uns gegenseitig irgendwie, weißt du, was äh, dann schulden.
1: Ach so, ja, finde ich gut.
0: Aber dann müsste halt irgendwie auch gewährleistet sein, dass wir immer ungefähr die gleiche Anzahl an Challenges haben oder man muss sich überlegen, wie man das Punktesystem dann macht. Also wenn äh, Challenge durchgeführt wurde und der andere es nicht erkannt hat, dann gibt es einen Punkt oder irgendwie sowas und wenn er äh, es erkennt, dann gibt es entweder keinen Punkt oder der andere kriegt einen Punkt. Irgendwie, da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Wäre auf jeden Fall eine Idee, schickt uns gerne weiter Challenges, mehr wollten wir jetzt dazu erstmal nicht sagen Und wir überlegen uns noch, wie wir das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen
1: ja, ja.
0: Ja, mit mehr Resonanz noch machen können.
1: Wir überlegen uns das.
0: Aber ich fand es immer sehr witzig, jetzt die Challenges. Also ich auch, Woche, ich finde es auch schon, sehr lustig. Das war schon, ich habe im ersten Moment gedacht, oh fuck, wie soll ich denn jetzt hier Cocktails unterbringen? Oder äh, wie soll ich Ellie ein Kompliment machen? Erst, erstens, wie soll, warum, warum soll ich eine Ellie ein Kompliment machen? <lacht> Wofür denn überhaupt? Das musste ich jetzt ja, sagen, nachdem du ist, über ist, die Stimme ist, gesprochen das hast.
1: Das ist vollkommen richtig. Hm.
0: Hm. Ist doch vollkommen dem, okay. Jetzt reiz mit dem Gebäsche. Tut mir leid. Okay. Das war ein Witz. Also, ja, das hat ja äh, Spaß gemacht.
1: Was? Das war kein Witz. Das habe ich auch nicht so aufgefasst.
0: <lacht> halt, stopp. Okay, genau. Aber so viel dazu zu den Challenges. Shit, ich Schickt mich uns beklickert. dann gerne weiter welche. Was hast du gerade gesagt?
1: Ja, mich bekleckert.
0: <lacht> Zum Glück nicht mit Buttermilch
1: rein mit stillem, klaren Wasser. Also so klar, wie es aus einer Leitung sein kann.
0: Also gibt es Flecken. Ja. Bei meiner Schwester ist äh, immer noch hängen geblieben, wie du am Anfang dich mit Buttermilch bekleckert hast und gesagt hast, sieht aus wie Sperma. Da, da kommt sie nicht drüber hinweg. Das ist immer, immer, wenn sie an dich denken muss, denkt sie an Buttermilch, <lacht> denkt sie an Sperma. An Buttermilch
1: und Sperma. <lacht> Ja, so bleibe ich in Erinnerung.
0: <lacht> so möchte es auch in Erinnerung gehalten werden, ne? Ja,
1: ja. Ja, doch eigentlich schon. Ich finde, spiegelt später. mich schon sehr wieder. Da sind bitte Buttermilchflecken drauf.
0: <lacht> ne, steht dann irgendwie eingraviert. Eddie immer mit Buttermilch und Sperma <lacht> unterwegs. Ne, keine Ahnung.
1: <lacht> unterwegs. <lacht> Mann.
0: Ellie, immer Flecken auf dem Shirt. Ob Buttermilch oder Sperma, man weiß es nicht. Nee. Jedenfalls sehen wir uns nächste Woche. Und da freue ich mich extrem drauf.
1: Oh ja, ich mich auch. Am Freitag. Ich, äh, am genau, Freitag. Am,
0: am Freitag. Und äh, eigentlich hätte man das am Ende sagen können, aber ich, äh, ich freue mich so, dass ich jetzt am Anfang sage, denn wir gucken zusammen.
1: Fantastische Tierwesen.
0: D Detail. Ich muss auch jedes Mal überlegen, heißt das jetzt Dumbledores Geheimnisse oder die Geheimnisse des Dumbledores das heißt Dumbledores Geheimnisse, ne?
1: Da Dumbledores Geheimnisse, genau.
0: Genau. Um, den gucken wir. Also nicht direkt zur Premiere, aber halt einen Tag später. Und dann werden wir, wenn alles technisch klappt, danach direkt in ein Auto steigen und dort äh, Podcasts aufnehmen. Direkt nachdem wir aus dem Kino kommen, unsere Eindrücke mehr oder weniger ungefiltert äh, ins Mikro quasi, Und es wird dann die nächste Folge. Und ich bin gespannt, erstens, wie es wird. Zweitens, ob es technisch klappt.
1: Ja, und ich Und
0: natürlich bin ich sehr gespannt, wie der Film so wird. Und, äh, ich
1: auch. Ich habe richtig <lacht> Bock. Ich will auch die anderen beiden vorher noch sehen.
0: Ja, das wollte ich auch. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das ist so das Problem. Ich habe gestern angefangen, den ersten nochmal zu gucken, aber ich habe eine halbe Stunde geschafft oder sowas. Und dann... <lacht> schon schöne Ausmachen. Wow. Das Leben hält nicht an. <lacht> <lacht> ja, ich, ich versuche es auch noch, die, die zu gucken, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Aber ich möchte gerne. Okay. Der Wunsch ja, ich der Wunsch, Wunsch ja. ist da. Der Wille zählt, sagt man ja, ne? Und dann ich denke mal, das wird aber auch mit Spoiler-Teil dann sein, ne? Also das ja. machen wir dann nächste Woche ja. wahrscheinlich dann auch irgendwie noch mal transparent und sagen, jetzt reden wir kurz mal ganz kurz allgemein. Mal. Und dann, Na, ja, wir reden erstmal ganz allgemein spoilerfrei und dann machen wir einen Spoiler-Teil oder sowas, der dann gekennzeichnet ist.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ich
0: denke, das ist dann ganz gut machbar. Also, habt ihr jetzt schon mal gehört, ähm, nächste Woche gibt es dann ein Special zum neuen Fantastic Beasts-Film.
1: Ja, ich hab Bock.
0: So, jetzt kommen wir aber wirklich mal ähm, zum nächsten Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das da heißt Teeblätter und Krallen. Und letzte Woche habe ich noch überlegt, hey, was für Krallen? Und heute war es so, ach ja, klar, die Krallen. <lacht> aber... Ey,
1: ich, ich aber auch. Ich habe auch überlegt, hä, hey, was... Was ich meinen die gesagt, denn Kru für Krallen?
0: Hey, Krumbein? Hat Krumbein hier irgendwo? Ich weiß, Krumbein krallt <lacht> irgendwann mal in Harrys Bein, aber das ist doch jetzt nicht... Nee, ähm, was das für Krallen sind, das wird Eddie jetzt gleich erzählen. <lacht> aber was ist denn im letzten Kapitel passiert?
1: Im letzten Kapitel hat, äh, bevor alle in den Hogwarts-Zug eingestiegen sind, Arthur, Weasley Harry noch mal zur Seite gezogen und gesagt, er soll bitte nicht nach Black suchen... <lacht> Und Harry fragt sich, warum zur Hölle soll ich nach jemandem suchen, der mich umbringen will? Ähm, danach steigen alle in den Zug. Ron, Hermine und Harry setzen sich zu Eriot Lupin, dem neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, ins Abteil, der aber da sitzend äh, schläft. Äh, und wo Harry dann den anderen von Black erzählt und was Arthur Weasley und Molly Weasley gesagt haben und so weiter und so fort und Ron und freuen sich mega auf Foxmeet. Harry darf nicht mit, weil nichts unterschrieben wurde und plötzlich bleibt der Zug stehen, Neville und Ginny kommen in ihr Abteil rein und danach direkt ein Dementor, der plötzlich das gesamte Abteil kalt macht. <lacht> also, er kalt lässt. Ende. Also einfach alle tot und äh, das Kapitel war dann zu alle Ende. Kalt gemacht. <lacht> Äh, Harry verliert sein Bewusstsein, ähm, das in wenigen Stunden auch jeder in Hogwarts wissen wird, und was ihm extrem peinlich ist. Peimlich. <lacht> Eriot. <Peimlich>.
0: <lacht> <lacht> Ganz schön peinlich, Elli.
1: Ganz schön peimlich, ja. Eriot äh, Lupin vertreibt den Dementor mit irgendeinem silbernen Zeug, das er aus seinem Zauberstab schießt und will, dass Harry Schoki frisst. Ähm, dann kommen sie endlich in Hogwarts an. McGonagall macht sich ein bisschen Sorgen um Harry. Wegen der Ohnmacht und weil die Mentor und so. Und Termina hat ein Geheimnis mit McGonagall, was ihren Stundenplan betrifft. Und Hagrid ist der neue Professor für Tierwiesen. Für, wer heißt das?
0: Pflegemagischer Geschöpfe.
1: Pflegemagischer Geschöpfe, sage ich ja. Dumbledore Tierwesen. warnt die <lacht>
0: Born in the USA hatten wir das nicht letztes Mal erst. Ja. Komme irgendwie bekannt vor, aber was, was war da das Wort?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Oh Mann, ey. das ist nicht unsere Witz auch jedes Mal wieder. Hoch. Und wir das nicht mal checken.
1: Dumbledore warnt.
0: Warnt.
1: Dementoren und dann wird Schlafi gemacht. Das war das letzte Bubu. Kapitel. Bubu. Äh, Im nächsten Kapitel werden wir Harry, Ron, Hermine, Draco, Pansy Parkinson, Lavenda Brown, Fred und George, Professor Trelawney, Professor McGonagall und Professor Hagrid ähm, hören. Ich glaube, den Thomas auch. Der sagt auch kurz was, aber das habe ich bestimmt nicht mit aufgeschrieben. Und wir haben den ersten Schultag. Hup, 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 hup. Und ich finde, dass bei diesem ersten Schultag tatsächlich viel, also mal endlich wirklich viel um die Fächer geht, teilweise. Also wir, wir ziehen jetzt in diesem Kapitel drei Fächer durch. <lacht> Mehr oder weniger.
0: Ich dachte beim Wie Hören auch so, ui, da passiert ja ganz schön viel.
1: Ja, es, hat, es war wirklich viel. Ich habe natürlich auch wieder Zwischenüberschriften zu den drei verschiedenen Fächern, und zwar der Teeladen in der Dachkammer. Dachkammer. Tach. Der Teeladen in der Dachkammer. Oh. Oh. McGonagall lästert über Kollegen und Draco stirbt und Hagrid ist schuld. Oh, okay. Fangen wir an.
0: Als McGonagall äh, meckert über Kollegen, <lacht> hättest du auch ein bisschen mehr rausholen können.
1: Lästert über Kollegen, ja, aber wir, mir ist jetzt in, auf der Schnelle nichts eingefallen.
0: My Girl. Girl ist am G Tea
1: spillen. Ja, gut, genau. Das hätte so gut was. gepasst. Siehst <lacht> <Ziesse? lacht> My Girl spilt den Tea.
0: <lacht> Sollten wir jetzt ersetzen. Also bitte nochmal. Von mal.
1: Trelawney. Oh, das voll gut. My Girl spilt den Tee von Trelawney.
0: Nice. So, perfekte Überschrift. Jetzt vielleicht nochmal noch alle vier.
1: Was, mal alle vier?
0: vier? Nochmal alle vier, damit dass ich das gut einreiht.
1: Wie nochmal alle vier?
0: Na, die dass vier ich noch mal, die, ja, das, das waren ich, drei. Das ja, das, eine hatte,
1: das eine hatte ein und im... Ach
0: so, ja, okay. <lacht> in das ich das ich halt zwei, zwei getrennt, ja,
1: ja. ja, das habe ich, hab ich mir Na gedacht. Ich habe es auch ein bisschen so vorgelesen. Lungen. Okay. Der Teeladen in der Dachkammer. My girl spilt den Tee von Trelawney. Und Draco stirbt und Hagrid ist schuld.
0: Großartig.
1: Ja, danke. <lacht> Fangen wir an.
0: <lacht> also Hagrid ist schuld und betrunken.
1: Ja. Das ist korrekt. Das ist vollkommen richtig.
0: Ja. So, jetzt vielleicht nochmal alle. <lacht> Nein, fang an.
1: Okay, ich fange an. Also, Malfoy und die anderen Slytherins mobben mal wieder Harry wegen seiner Ohnmacht. Ähm, die drei also jetzt nicht Malfoy und, und Goyle, sondern Ron, Hermine und Harry, setzen sich zu den Weasley-Zwillingen, Zwillingen, Zwillingen <lacht> die sie auch, äh, die Harry ein bisschen aufmuntern äh, und sagen, dass Draco sich halb in die Hose geschissen hat, als die Dementoren reinkamen, weil die anscheinend im gleichen Abteil saßen, warum auch immer, oder im ähnlichen Abteil.
0: Mit Draco ist ähm, noch mal reingestürmt, nachdem der Dementor ihn Ah ja, stimmt, kam.
1: stimmt, 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 stimmt. Er ist, und geflohen. Hat, der ist zu ihnen reingestürmt, geflohen und hat sich eingeschissen. Ähm und was ich richtig gruselig fand bei diesem Hörbuch ist, als die Weasleys wieder zusammen was gesagt haben und sich das einfach nicht angehört hat wie zwei, sondern wie vier oder fünf.
0: <lacht>
1: die da in einer richtig ekligen Dissonanz mit Reden und ich, also ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich gestehen. Ja, das war
0: diesmal wirklich komisch gedoppelt. Im das, ersten und ja, zweiten ja. Teil haben, haben sie das gut gemacht bei dem Hörbuch. Ja.
1: Jetzt ja. war
0: es ein bisschen gruselig. Gruselig. So ein bisschen wie die Zwillinge aus, was ist das, The Shining oder was?
1: Ja, ja genau so. Das war wirklich ein bisschen creepy. <lacht> äh, und wir erfahren, dass das erste Quidditch-Match gegen Slytherin ist. Also nur gegen Slytherin. Ähm. Ron denkt, dass Hermine einen falschen Stundenplan hat, weil sie irgendwie zehn Fächer am Tag hat, was gar nicht möglich ist, weil sie alleine schon drei Fächer um neun Uhr hat. Doch Hermine lässt nicht durchblicken, warum das so ist, sagt aber, das ist schon nicht falsch, wir wissen das und äh, verrät uns aber auch nicht, wie sie das anstellen will.
0: Ich fand Hermine da irgendwie ganz schön sassy.
1: Ja, ich, ich finde sie generell in diesem Kapitel übel sassy die ganze <lacht> Zeit. Die zickt also ich mein, richtig rum
0: Ron stellt ja eine sehr berechtigte Frage, wie sie in drei Unterrichtsstunden gleichzeitig sein will und sie sagt so sei nicht albern, ich bin natürlich nicht in drei Unterrichtsstunden gleichzeitig, aber sie will ja alle drei Kurse belegen also eigentlich müsste ja. jedem jedem mit zwei Ohren klar sein okay, Hermine hat irgendein Geheimnis aber das ist Harry und Ron einfach scheißegal
1: ja ja, also das, ich weiß ja nicht, also ich würde Hermine so auf den Sack gehen die ganze ich Zeit. Ich auch,
0: ich auch. <lacht> so, Timon, hä? Aber, also, hä? Und die so, hm, na gut.
1: Na ja gut, dann ist das so. Hm? Ach ja, ganz komisch. Ähm, Soll das
0: jetzt hier wieder so typisch jung sein <lacht> oder was? Naja, egal. Na ja,
1: also, ach, keine Ahnung. Hagrid kommt in die Halle, ist total aufgeregt vor seiner ersten Stunde, die er übrigens praktischerweise auch mit Harry, Hermine und Ron hat natürlich. Und den anderen Gryffindors. Und äh, wie wir später dann auch feststellen werden, leider auch mit den Slytherins zusammen. Dann gehen die drei los zu Wahrsagen und äh, wissen nicht so ganz wohin und sehen dann Dadurch kriegen wir dann auch wieder mit, dass die Gemälde in Hogwarts sich bewegen. Denn Harry guckt auf irgendein geschecktes Pony in einem Gemälde, was sich bewegt. Auf einmal stolpert ein Ritter hinein. Sehr, sehr. Sir. Sehr. Cadogan? War das richtig ausgesprochen? Ich habe es immer falsch ausgesprochen.
0: Ja, schwierig. Ja, ich würde es jetzt nur so aussprechen, wie Rufus Beck das immer ausspricht. Ich weiß nicht, ob das jetzt 100% richtig ist. Kedigan. Er sagt, glaube ich, Cadogan.
1: Yeah, ja, ja, Cadogan glaube ich nämlich auch. Ich habe es früher mal Kedoggin gesagt, weil ich mich ja, immer auf den Stock äh, sehr, <lacht> sehr fokussiert habe. Kedoggin. Äh. <lacht> ähm, aber Cadogan ist, glaube ich, schon doch eher das Richtige. Sir,
0: Cadogan <lacht> äh,
1: Er begleitet sie dann zum äh, Wahrsageturm und zischt dann wieder ab. Und sagt, sie sollen nach ihm rufen, falls sie mal wieder Hilfe brauchen und was weiß ich. So typisch ja, sehr Klamsi. Halt. Ja, sehr <lacht> Aber äh, ein ehrenwertes Herz.
0: Mhm. <lacht>
1: äh, sie gucken auf jeden Fall nach oben und sehen da eine runde Falltür mit einem Messingschild, wo drauf steht, Sybil Trelawney, Lehrerin für Wahrsagen und prompt als sie überlegen, wie sie jetzt da hochkommen, geht diese Falltür auf und eine silberne Leiter kommt herabgefallen.
0: Sie Tachkammer. gehen hoch,
1: wir gehen hoch in die Tachkammer und das sieht wirklich aus wie ein Teeladen mit 20 kleinen runden Tischen, sessel Da musste ich erst googeln, was zur Hölle ist ein sessel und das war Ursprünglich ein wachsüberzogenes, dünnes, glänzendes Baumwollgewebe in einer Leinwandbindung. Äh, heute wird das nicht mehr mit Wachs überzogen, dieser Stoff, sondern mit Kunstharz oder Friktionskalender. <lacht> Wissen alle, wovon ich rede. Ähm, damit man diesen Hochglanzeffekt auf dem Stoff hat. Also, das ist dieses. Ich habe, glaube ich, auch ein Kleid in Chins. Das ist halt wirklich so relativ sperriger Stoff.
0: Ach, das Zeug. Ich muss jetzt auch kurz googeln. Der
1: aber sehr glänzend ist. Durch dieses Kunstharz, damals noch Wachs und so. Oder Friktionskalender.
0: Das ist ein schönes Wort. sagt das bitte ich find, öfter.
1: Ich, ich finde das Wort tatsächlich auch echt schön. Friktionskalender.
0: Friktionskalender. <lacht> Was ist denn Kalander?
1: Ich habe keine Der Ahnung. Da
0: schon fängt schon an. Das
1: da, das da wollte ich jetzt nicht nochmal googeln, weil dann google ich das und finde da wieder irgendein Wort.
0: Kalanda von französisch calandre Rolle ist ein System aus mehreren aufeinander eingeordneten und monierten <lacht> walzen Was? <Fest>? Was? <What? lacht> ja, das denke ich mir auch gerade. Nee, ja, das ist das, was Wikipedia ausspricht. Keine Ahnung.
1: Okay, ja gut.
0: Kalenderkunststoff. <lacht> also das wird halt... so, das ist halt ein Kunststoff, der halt durch Weizen gerollt wird und dadurch wird er dann, glaube ich, dünn. Irgendwie so. Aha, okay. Mhm. Es dient zur Herstellung von Folien aus Kunststoffen. PVC, PE, PS, etc. Gummi Ach, und das Metallen. das ist ja witzig. Aluminium okay. Zinn.
1: Also wird da quasi sowas wie Kunststoff auf den Stoff nochmal
0: raufgesetzt. Ja, ja, genau. So halt Friktion, naja. also wahrscheinlich für Reibung, damit man nicht so runterrutscht und damit es abwischbar ist oder so. Ja. Kennst du das? Ich sehe gerade so ein Bild bei, bei Google. Das erinnert mich an Instagram-Videos, die ich mal gesehen habe. Kennst du diese Silikonherstellungsverfahren? Da sind auch so Walzen und dann schieben die immer so. Silikon mit so ein bisschen Farbe da rein und dann walzen die das tausendmal durch, bis der Farbton im Silikon drin ist und so. Nee,
1: nee. kenne ich tatsächlich nicht. Aber es klingt sehr interessant.
0: Muss ich, muss ich mal gucken, ob ich da sowas finde. Es ist auch so, so diese oddly satisfying Sachen. Da ist öfter ja. mal sowas dabei.
1: Ach ja, interessant. Äh. Gut, lasst uns weitermachen und den Friktionskalender hinter uns wälzen. Na gut. Ähm. <lacht> es gibt noch üppige Polster, scharlachrotes Licht, die Vorhänge sind zu. Viele Lampen mit dunkelroten Seitentüchern. Es ist stickig warm und es gibt einen Duftkessel. Und da habe ich direkt, als ich das gehört habe, dass ein Kessel da ist und da drin blubbert und macht so einen ekligen. Geruch, wie man sich das in einer Parfümerie oder so vorstellt oder in so einem äh, krass muffigen Zimmer, wo halt Wahrsagen oder so ist und überall sind Räucherstäbchen und Duftkerzen und was weiß ich. Und ich habe direkt gedacht, boah, so ein Duftkessel, ne? Du hast einfach so einen kleinen Miniaturkessel, da drin eine Kerze, was eine Duftkerze ist. Und wenn du das denn anmachst, dann blubbert die Kerze auch so ein bisschen. Kann man es bestimmt richtig gut verkaufen.
0: Ich bin irgendwo hängen geblieben, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Was?
1: Ein kleiner Miniaturkessel. Mhm. Da drin Kerzenwachs, als mhm. auch Docht, mit einer Aromatik, eine Kerze mit Aroma. Aroma, Aroma. Aroma. Und wenn du die anzündest, dass halt nicht nur der Duft rauskommt, sondern dass es auch so ein bisschen blubbert. So ganz leicht der Wachs halt ein bisschen blubbert.
0: Das kann ich mir vorstellen, ich nicht, dass du das, das so gut, gut ist, verkaufen äh, lässt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn äh, Wachs siedet.
1: Na, nein, das muss ja nicht sieden. Das muss nur irgendeine chemische Verbindung geben. So, das ja, ist halt so ein, so ein bisschen Bläschen. Hä, sowas gibt's bestimmt.
0: Es muss nur irgendeine Chemik chemische Verbindung geben.
1: Ja, Klar. Dass wenn, wenn, wenn Hitze und so, dass es dann anfängt. So also nicht blubbern, halt nur so leichte Bläschen und so. Hm. Verstehst du? Dass es halt aussieht, als würde es blubbern. Oder Dampf, das wäre auch cool.
0: Mehr Dampf.
1: Okay, machen wir weiter. Auf einmal, äh, die, die drei setzen sich hin und plötzlich kommt eine sanfte, rauchige Stimme aus den Schatten und eine magere Frau Tritt hervor mit riesengroßen Brillengläsern, einer, einem schleierartigen glitzernden Schal, viele Ketten und Armbänder und Spangen und Ringe und was weiß ich. Ähm und äh, meint, sie, geht, sie wurde wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil sie nicht oft außerhalb dieses Raumes kommt. Und so kommt sie einem auch vor. Die ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich finde sie im Film ein bisschen komischer als im Buch. Mhm. Nach meinem Empfinden. Weil, also sie sagt ja zwischendurch immer mal wieder sowas, was wie zum Beispiel Nevils Großmutter geht es wahrscheinlich nicht so gut und dass Neville irgendeine eine Tasse fallen lässt und dass äh, Lavenda irgendwas hat und so weiter und so fort. Und bei Trelawney ist es halt wirklich einfach nur so, also bei Trelawney, ja, im Film. Es ist einfach nur so, als wäre die einfach nur krass verwirrt, diese Frau.
0: <lacht> ich finde, ähm, na gut, ich kenne die englische, die englische Variante vom, vom Film nicht. Aber ich finde so hm. dieses Rauchige und dieses Mystische, das ist im Buch schon besser gesprochen, also im Hörbuch, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Im Film ist sie ein bisschen sehr schrill und ein bisschen, ja nicht so mystisch, wie sie eigentlich Nee, rüberkommen sie ist einfach sollte. nur verwirrt. Ja.
1: Ich finde auch, die kommt im Buch wesentlich mystischer rüber als im Film. Ja. Der Film ist einfach nur eine komische Alte. <lacht> die mit Katzen wirft wahrscheinlich in ihrer, in ihrer Freizeit.
0: Klingt nach <lacht> unserer Zukunft.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Zwei mystische, komische Alte, die mit Katzen werfen.
1: Das ist, äh, das ist unsere Zukunft. Ich finde das auch gut. Ähm, ja, reden... Äh, reden blä, blä, blä. <lacht> ja, Nevils Großmutter wird es wahrscheinlich nicht so gut gehen, äh, meinte sie zumindest. Im ersten Quartal werden sie Teeblätter lesen, im zweiten Quartal Handlesen und dann nimmt sie plötzlich Pavati Patils Hand. Und meint zu Ise, soll sich vor einem rothaarigen Mann hüten und sie rutscht auch direkt dann von Ron ein bisschen weg. Im Sommerquartal kommen dann Kristallkugeln, wenn sie die Feuerohmen da bis dahin durchbekommen, denn der Unterricht wird im Februar durch eine Grippewelle gestört. Äh, und oh, einer Wunder. der hier Versammelten wird für immer von uns gehen. Ja, die meisten denken natürlich tot. Aber ich äh, vermute, es wird ein gewisser Schüler, Schrägstrich, Schülerin sein, die einfach nicht mehr zu diesem Unterricht gehen wird. Hm,
0: ich weiß nicht, da könnte doch jemand abmuxen.
1: Ja, ja, vielleicht. Wir kommen wir gehen gleich weiter. Ähm Ach ja, dann soll Lavenda Brown. Was soll sie holen? Eine Teekanne. Eine silberne mhm, Teekanne. Eine große silberne. Genau. Und. Äh, ist eigentlich schon froh, dass Trelawney nichts zu ihr sagt, aber dann sagt sie doch, dass das, was sie, die Sache, die sie befürchtet, am Freitag, den 16. Oktober geschehen wird. Und ich habe nachgeguckt, <lacht> <lacht> was Freitag, der 16. Oktober 1993 ist. Es ist ein Samstag. <lacht> ja. ah. Immer schon wieder dieser wie Datenfinger. Furchtbar, es ist immer das Gleiche. Man kann sich einfach nicht darauf verlassen. Ähm, ja, dann sollen sie anfangen, sich Tee aufzugießen, den trinken, was Harry und Ron auch sehr schnell tun, ähm, damit sie denn darin lesen können. Und äh, sagt Neville vorher noch, nachdem er die erste Tasse zerbrochen hat, soll er bitte äh, eins von den blauen nehmen, weil die rosafarbenen mag sie sehr gerne. Und prompt dann zerdeppert Neville natürlich ein, nachdem er eine Tasse geholt hat und nimmt dann eine blaue. So, äh,
0: weißt du, was ich mich davon gefragt habe? Ja. Sie geht dann mit Kerschaufel und äh, Besen dahin, um das aufzuräumen. Ja. Warum nimmt sie nicht Reparo? Ist doch scheißegal, ob es runterfällt. Du kannst es okay, dann magisch ich ja reparieren. nicht so gut
1: zaubern. Oder das sind krasse Tassen, die nicht äh, Tassen, werden können. magische Tassen, Tassen.
0: Ja. die nicht. Ja, habe ich vorhin auch überlegt, aber schon Nasenbeißende Tassen. Dumm irgendwie, oder?
1: Ja, schon. Ja, entweder hat JK mal wieder nicht darauf geachtet, dass, dass die zaubern können.
0: <lacht> Ach, hoch. Stimmt ja. Oder Filoni <lacht> ja
1: ist vielleicht auch einfach nicht so gut im Zaubern. Ja,
0: komm, aber Reparo. Ja. Du könntest, also selbst wenn, könntest du als Lehrerin dann sagen, äh, mach's doch bitte direkt wieder ganz.
1: Weil Zweitklässler,
0: Drittklässler können Reparung.
1: Und das sind halt wirklich sehr magische Tassen, die ja, muss mit dann, Reparo ne? so einfach repariert werden können.
0: Oder sie würden Film Levin haben wir ja auch schlechteres Gewissen machen.
1: Diesen unglaublichen Tassenberg gesehen, wo man sich nicht traut, eine runterzunehmen, weil sonst alles. Auseinanderfällt. Ich weiß auch nicht, wer Tassen so stapelt.
0: <lacht> naja, man könnte theoretisch, könnte man dann einfach per Magie die dann direkt an die Tische verteilen, ne? So wie es ja im Kopf von den ja auch, auch plötzlich irgendwie eine Kaffeekanne rumgeflogen ist und den Leuten nachgeschenkt hat.
1: Ja. Theoretisch.
0: Also irgendwie. Ähm ist diese Szene magisch nicht so ganz ausgefeilt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl.
0: Oder sie wollte Neville einfach ein schlechteres Gewissen machen. Hm. So wegen, noch, die ist jetzt kaputt, ich muss die jetzt wegschmeißen.
1: Wegen dir.
0: Mm. Oh Mann, oh, Neville. Nein,
1: mal gucken. Äh, auf jeden Fall gucken sie denn in ihre Tassen und Ron hat in seiner Tasse ein schiefes Kreuz und eine Sonne. Das heißt, dass er Prüfungen haben wird und leiden wird, aber dabei sehr glücklich sein wird. Im Film ist es komischerweise so, dass Ron das in Harrys Tasse liest.
0: Ja, das ergibt irgendwie, das ist Dramatagogisch. Dramatagogisch.
1: <lacht> dramaturgisch. Dramaturgisch.
0: Dramaturgisch ergibt es auch mehr Sinn, finde ich.
1: Ja, doch schon. Äh, und Harry, äh, Quatsch, Ron liest in Harrys Tasse, eine Melone, was heißt, dass er vielleicht bald beim Zaubererministerium ist, und eine Eichel, was unerwartet her Goldgewinn heißt. Und äh, sieht ein Tier. Er meint, ist es ist vielleicht ein Pferd oder ein Schaf. Äh, Trelawney kommt und will sich diese Tasse ansehen, sieht ein Falken, Genau. Sieht einen Falken, was der Todfeind bedeutet, und Termine direkt schnippt. Ach, oh, das weiß doch jeder. <lacht> Jeder weiß, wer Harrys Todfeind ist. Und Trelawney erwidert dazu nichts. Dann sieht sie noch einen Schlagstock, was Angriff heißt, und ein Schädel, was Gefahr heißt. Dreht nochmal die Tasse und schreit auf. Neville zerbricht die zweite Tasse. Sie lässt sich in den Sessel senken. Alle scharren sich um Harry und sie. Und sie will es erst nicht sagen, sagt es dann aber doch, dass Harry in seiner Tasse den Grimm hat. Das Omen des Todes. Und dann wird Harry bewusst, bam, bam, oh mein Gott. Bam. Das Buch bei Flourish and Blots mit diesem Hund, wo drauf steht Omen des Todes. Und der Hund in der, im in der in dem Magnolienring. Und oh mein Gott, oh Gott, ich werde sterben. Und Hermine ist nicht wirklich begeistert. Er sagt, was ist das denn für ein blöder Schwachsinn? Was labern Sie? Ron hatte eben da drin noch ein Schaf gesehen. Ja, Harry ist Harry. Hermine ist nicht sehr begeistert von diesem Fach und äh, tut das auch kund. Und Trelawneys Abneigung gegen sie steigt und sagt ihr, dass sie äh, sehr wenig Aura hat und äh, wenig empfänglich für die Schwingungen der Zukunft ist ähm, <lacht> und beendet dann den Unterricht, weil Harry ist halt erschüttert, wie auch alle anderen. Hermine ist pissig. Dann gehen sie alle... Und sagt dann zum Schluss noch zu Neville, dass er das nächste Mal zu spät kommen wird und er bitte äh, dafür ein bisschen besser einfach lernen soll. Ja, schön. Und dann gehen sie zu. Was? Ach ja, sie gehen schweigend zu Verwand Ver Verwandlung, verflucht. Wo McGonagall über Animagi redet und äh, das sind Zauberer, die sich in beliebige beliebig in ein Tier verwandeln können. Aber auch nur in eines. Und McGonagall merkt, dass die Klasse nicht wirklich Aufmerksamkeit ist, weil sie hat keinen Beifall dafür bekommen, dass sie sich gerade in eine Katze verwandelt hat, was normalerweise immer so ist. Zumindest teilweise. Und Hermine erklärt, dass sie gerade Wahrsagen hat und McGonagall direkt Ah, ich verstehe. Ah. Und fragt, ja, wer soll denn dieses Jahr sterben? Wo sich Harry daraufhin meldet. Und McGonagall meint, äh, ja, normalerweise redet sie nicht schlecht über Kollegen. Aber Wahrsagen ist eines der ungenauesten Zweige der Magie. Und Professor Trelawney begrüßt eine neue Klasse immer mit einem Omen des Todes. Und bis jetzt ist aber noch niemand von diesen Menschen gestorben. Und äh, sagt dann auch, was ich mega cool finde von McGonagall. Falls Harry sterben soll, muss er seine Arbeit nicht abgeben. Das ist okay.
0: Sehr großzügig.
1: Das ist wirklich sehr großzügig, fand ich auch sehr nett. Und Harry fühlt sich auch schon ein bisschen besser und auch generell die Klasse ist so ein bisschen erleichterter, aber nicht alle, äh, wie Lavender Brown zum Beispiel. Und Ron, die sind immer noch sehr besorgt. Und am Mittagstisch streiten sich dann Ron und Hermine über Wahrsagen, und den Grimm und äh, Todesomen und sowas, bis Ron einen empfindlichen Nerv bei Hermine trifft, indem er sagt, dass Hermine mal eine Lusche in einem Fach ist und ihr das nicht gefällt. Hermine natürlich... Oh. <lacht> Fick dich, Ron! <lacht> Total pissig schlägt ihr Arithmetikbuch zu und sagt, dass arithmetik wesentlich besser ist als Wahrsagen. Und zischt genervt ab. Und Ron fragt sich, wovon sie redet. Sie war gar nicht in Arithmantik, Weil die waren ja jetzt die drei, zwei Stunden, die sie hatten. Die ganze Zeit zusammen. Also Wahrsagen und Verwandlung. Und anscheinend hatte sie aber auch schon eine Arithmantikstunde. Wie sie das wohl geschafft hat. Hm. hm. Gut. Nach dem Essen gehen sie dann auch wieder schweigend zu pflegemagischer Geschöpfe, sehen, dass sie auch mit den Slytherins zusammen haben, worauf sie nicht so Bock haben, gehen zu Hagrids Hütte, der kaum erwarten kann, anzufangen und richtig Bock hat, den Kindern Geschöpfe zu zeigen und Tierwiesen, die er sehr, ja, Mano, die er ja sehr liebt, so rum. Sie gehen dann um den Wald herum, um den Wald zu einer leeren Pferdekuppel Und Hagrid sagt, sie sollen schon mal die Bücher aufschlagen, während er gleich losgeht und Tiere holen wird. Und Draco fragt natürlich total schnippisch, oh, und wie sollen wir die Bücher aufkriegen? Und Hagrid, ein bisschen bedrückt und unsicher, dachte, sind ganz lustige Bücher und meinte, man muss sie halt streicheln und fand das eigentlich als gute Idee, aber Draco ist halt blödes Arschloch und macht sich darüber lustig und regt sich über dieses Buch auf. Ähm, Hagrid holt denn die Tiere schon leicht bedrückt. Ähm, Malfoy macht sich natürlich weiter über Heckel lustig und dann auch über Harry. <lacht> dann fand ich das so lustig. Ich glaube, da hat Rufus Beck, Rufus, äh, Rufus Beck, <lacht> Rufus. also entweder Rufus Beck sich halt ein bisschen verirrt oder diejenigen, die halt sagen, was er machen soll, weil <lacht> der, also Draco hat sich ja über Harry lustig gemacht und hat halt in Draco Art gesprochen und dann hat er irgendwann Uhuhu gemacht in Dracos Stimme. Hat dann aber gesagt, dass Lavender Brown dieses Geräusch gemacht hat, ähm, weil sie die Hippogreife gesehen hat. Und ich glaube, das sollte eher ein Uh sein und nicht dieses Nachahmen eines Dementors von Draco, weil genau so hat sich das angehört.
0: Habe ich überhaupt nicht äh, drauf geachtet, muss ich. Muss ja, ich, ich
1: schon, weil ich mega verwirrt war, wer jetzt dieses U macht und warum. Ähm, und da war ich ein bisschen, ich war ein bisschen verwirrt, weil <lacht> ich glaube, also er, ich glaube, er dachte, das gehört noch zu Malfoy, aber es hat ja Lavender gemacht dieses U. Und ja, war lustig. Ich fand es sehr lustig. Ich musste ein bisschen lachen und weinen. Ähm, und äh, Hagrid kommt mit einem Dutzend von Tierwesen, die Hinterbeine und Schwänze von Pferden haben und Vorderbeine, Flügel und Köpfe von Adlern mit stahlfarbenen Schnäbeln und großen orangen leuchtenden Augen, aber in verschiedenen Farben: so Grau, Braun, Schwarz und was weiß ich. Und das sind äh, Hippogreife, diese wunderschönen süßen Tierchen. Und äh, haben alle ein bisschen Schiss, weil die doch schon recht gefährlich aussehen, weil sie ja lange Krallen haben und naja Adler gucken jetzt auch nicht gerade immer sehr freundlich, also die sehen schon ein bisschen angsteinflößend aus mhm. äh, und Harry, Hermine und Ron wollen aber, dass Hagrid eine gute erste Stunde haben und nähern sich natürlich dem Zaun äh, und Hagrid sagt dann Maschendrahtzaun
0: <lacht> ähm,
1: Oh ja, das ist voll okay.
0: Mir hängt da noch was anderes im Kopf, aber das muss ich später sagen.
1: Okay. Herr erzählt ihnen dann, dass die Hippogreife den ersten Schritt machen sollten. Dann soll man auf sie zugehen, sich verbeugen. Wenn sich dann der Hippogreif verbeugt, dann kann man ihn auch berühren. Wenn nicht, dann sollte man rennen. Oder wie im Film: Das besprechen wir, wenn es zu so weit ist. Okay. Ähm, Harry meldet sich. Im Buch freiwillig,
0: im Film... Ich melde mich freiwillig. Ich melde mich freiwillig als Tribut.
1: <lacht> Im Film ist es ziemlich witzig, weil einfach alle einen Schritt zurückgehen und das aussieht, als würde Harry, als wäre Harry einen Schritt vorgegangen. Finde ich sehr lustig. Ich da sind wir wieder beim Art Humor ne? Immer sehr gut. Ja, ja, aber ich mag das richtig gern. Ähm, warte, ich bin gerade... Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich bin. Ah ja. Er nähert sich Seidenschnabel, verbeugt sich. Äh, erst macht Seidenschnabel nichts, da sagt Hagrid schon, geh mal ein Stückchen zurück. Doch dann verbeugt sich Seidenschnabel auch. Harry geht dann behutsam zu ihm, tätschelt Seidenschnabels Schnabel, <lacht> was ihm auch sehr gefällt. Und alle klatschen, weil es doch schon recht mutig Und jetzt darf Harry ihn auch reiten und Harry so: äh, was? <lacht> ähm. Schwingt sich auf seinen Rücken, beziehungsweise im Film wird er von Hagrid hochgetragen, einfach so. So, jetzt kannst du er auf ihn reiten. Was? Flupp, drauf sitzt er. <lacht> ähm, über, überlegt noch, wie er sich festhalten soll, weil er soll ja Schneidenschnabel keinen Feder ausreißen. Ähm, und dann klatscht ihm Hagrid auch schon auf den Hintern. Harry krallt sich um seinen Hals irgendwie fest und findet jetzt das reiten auf ihm nicht so geil im Buch. Im Film rastet der richtig aus, findet er übel geil. Mit diesem Rumgerufe und Arme ausstrecken und so.
0: Die Szene kennt auch fast jeder als Meme, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube auch. Also die Szene kennt man wirklich. Ich liebe die Szene wegen der Musik. <lacht> und irgendwann landet er dann auch wieder, alle klatschen und finden es super cool. Bis natürlich auf Draco, Crab und Goyle. Und ja, dann wurden halt auch alle anderen mutig und gehen auf die Hippogreife zu, so wie Hagrid es ihnen gezeigt hat. Und Malfoy muss es natürlich übertreiben äh und erst alles okay, er konnte seinen Schnabel tätscheln und dann beleidigt er ihn aber. Und wie Hagrid schon gesagt hat, das sind sehr stolze Tiere und man sollte sie nicht beleidigen und anscheinend können sie halt auch verstehen, wenn Zauberer etwas Beleidigendes sagen, denn sein Schnabel greift ihn an. Malfoy schreit, dass er stirbt, hat auch eine ziemlich lange klaffende Wunde am Arm. Hagrid bringt ihn natürlich direkt in den Krankenflügel. Die Slytherins machen sich Sorgen, Pansy heult fast und beschimpfen natürlich Hagrid. Dann gehen alle zurück ins Schloss. Später besuchen die drei Hagrid auch, der komplett besoffen am Tisch sitzt. Äh der halt äh, trüb sei blasend da sitzt, weil seine erste Stunde nicht gut verlief und jetzt vermutlich auch entlassen wird. Und er macht sich komplett Sorgen, auch um Draco tatsächlich. Und die anderen sagen, ey, Draco spinnt einfach. Wahrscheinlich hat er überhaupt nichts mehr, weil Madame Pomfrey ihn ja schon geheilt hat. Äh, und versuchen ihm halt gut zuzureden und ihn aufzuheitern. Und Hagrid geht dann raus, als Hermine sagt, du hast jetzt genug Alkohol, sie nimmt ihren, seinen Krug, schüttet ihn aus, Hagrid geht raus und steckt seinen Kopf erstmal ins Wasser, um wahrscheinlich vielleicht ein bisschen wach zu werden, keine Ahnung, ähm, und bemerkt dann, dass Harry bei ihm ist und er wird richtig sauer, weil er soll ja abends nicht draußen rumrennen und äh, und schleift alle ins Schloss und dann sagt er noch, er ist es nicht wert, dass sie abends zu ihm gehen. oh Das hm. ist so traurig. <lacht> äh, ja. Und damit endet das Kapitel. Ende. Ende.
0: Wie heißt der Hund des Hörbuchsprechers? Wurflust weg. Warum? Du hast es vorhin aus Versehen gesagt. Das ist mir nicht aus dem Kopf, hab Kopf gegangen. Ich habe
1: Wufus Beck
0: gesagt. Wufus hast du irgendwie Rufus. Rufus Beck. Rufus. Ich habe
1: es halt, halt Englisch ausgesprochen.
0: Rufus. Das Klang wie Wufus. Wufus. Wufus Beck. Das ist der Hund. <lacht> Alter. Alter. <lacht> Gut. Ich fand's witzig.
1: Es <lacht> ist mir klar, dass du das witzig findest, ne?
0: <lacht> okay. Vielen Dank, Elli, für die Zusammenfassung.
1: Ja, sehr gern.
0: Ich fand das ein sehr spannendes und äh, sehr vielseitiges äh, Kapitel. Ja, ja also es sehr viel ist, ist wirklich
1: viel passiert.
0: Ähm, wir haben... Zwei neue LehrerInnen kennengelernt. Professor Trelawney, die Spinnerin, und Hagrid, der nicht spinnt, aber trotzdem nicht so viel Glück hat in seiner ersten Stunde. No. Wie es weitergeht, erfahren wir dann in zwei Wochen beim Kapitel: Ich muss kurz gucken. Der Irrwicht im Schrank. Ja. Was ist ein Irrwicht, fragt man sich da. Wir lernen in diesem Buch wirklich viele Kreaturen kennen.
1: Viele Kreaturen und auch viele neue Menschen.
0: Ja. Stimmt. Im nächsten Kapitel, glaube ich, niemand Neues, aber jemanden, den wir schon kennengelernt haben, etwas besser. Ja. Und das genau. ist auch, finde ich, das nächste Kapitel ist auch eines der prägendsten Kapitel des Buches.
1: Definitiv, definitiv. Auch vom Film und auch her, finde ich. auch vom Film, ja. Ja.
0: ja eigentlich so ein bisschen die zentrale szene fast schon von daher freue ich mich sehr auf das nächste kapitel in zwei wochen und ähm, ja was so ein irrwicht was äh, da so mit irrwichten los ist äh, das ist auch noch da habe ich auch noch schon wieder eine theorie zu <lacht> gehört die auch <lacht> ganz ganz witzig ist aber das erfahren wir dann vielen dank elli für die aufnahme
1: ja, war sehr schön.
0: Fand ich auch. Ähm, ihr haltet uns wie immer die Teue. Da würden wir uns jedenfalls sehr darüber freuen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns bei Spotify abonniert und uns da ein paar Sternchen als Bewertung gebt. Oder auch bei RP Podcast, wenn ihr äh, uns dort hört, da kann man auch Sternchen geben und eine Bewertung noch mit einem Kommentar verfassen. Ähm, abonniert uns doch gern auf Instagram und auf Facebook. Schreibt uns da gerne Kommentare unter unseren Postbildern, die immer dienstags oder mittwochs kommen, je nachdem, wann wir es schaffen. Und ja. äh, schreibt uns gerne auch Direktnachrichten. Um Feedback zu unserem Podcast, Ideen, was wir besprechen könnten oder was ihr gerne mal hören würdet. Äh, stellt uns gerne Challenges per DM. Ähm, am besten, ich meine, es ist nicht so schwer herauszufinden welche Social-Media-Kanäle äh, Ellie und ich haben. Da kann man uns dann auch äh, quasi persönlich anschreiben, weil es ist ja blöd, wenn Ellie meine Challenge liest und andersrum.
1: Ja, das, das wäre unpraktisch.
0: Deswegen, also mit ein bisschen Recherche findet ihr heraus, wen ihr da anschreiben müsst und um, dann kommen die Challenges auch wirklich bei uns an und nicht beim jeweils anderen. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wenn ihr uns da noch ein bisschen was... Äh, an Futter zuschickt und wir überlegen uns da vielleicht noch ein schönes Punktesystem zu.
1: Mhm.
0: Und damit jetzt nicht alle schon wieder einschlafen, weil ich so lange rede, wünschen wir euch jetzt eine fabelhafte Woche. Wir freuen uns äh, auf den Film, den wir am Freitag gucken und darüber zu sprechen und ähm, freuen uns, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.